0: Voz ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, aqui pela sua rádio preferida, começa mais um programa Voz Diocesana. Eu sou Janaine Castro e com muita alegria estou por aqui para apresentar o nosso programa de evangelização. Obrigada por sua companhia, continue conosco.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta segunda-feira, 9 de agosto, celebramos o dia de Santa Teresa Benedita da Cruz. A santa de hoje também é conhecida pelo nome de Santa Edith Stein. Beatificada em 1º de maio de 1987, acabou sendo canonizada 11 anos depois, em 11 de outubro de 1998, pelo Papa João Paulo II. Última de 11 irmãos, nasceu em Breslau, Alemanha, em 12 de outubro de 1891, no dia em que a família festejava o Dia da Expiação, a Grande Festa Judaica. Por esta razão, a mãe teve sempre uma predileção por esta filha. O pai, comerciante de madeiras, morreu quando Edith ainda não tinha completado os dois anos. A mãe, mulher muito religiosa, solícita e voluntariosa, teve que assumir todo o cuidado da família. Edith dedicava-se a uma vida de estudos na Universidade de Breslau, tendo como meta a filosofia. Os anos de estudos, Passam até que no ano de 1921, Edith visita um casal convertido ao Evangelho. Na biblioteca deste casal, ela encontra a autobiografia de Santa Teresa de Ávila. Edith então lê o livro durante toda a noite. Em janeiro de 1922, Sten é batizada e no dia 2 de fevereiro deste mesmo ano é crismada pelo Bispo de Espira. Em 1932, foi atribuída a ela uma cátedra numa instituição católica, onde desenvolve a sua própria antropologia, encontrando a maneira de unir ciência e fé. Em 1933, a noite fecha-se sobre a Alemanha. Edith Stein tem que deixar a docência e ela própria declarou nesta altura, abre aspas, Tinha me tornado uma estrangeira no mundo fecha aspas. E no dia 14 de outubro deste mesmo ano, entra para o Mosteiro das Carmelitas de Colônia, passando a chamar-se Tereza Benedita da Cruz. Após cinco anos, faz sua profissão perpétua. Da Alemanha, Edith é transferida para a Holanda, juntamente com sua irmã Rosa, que também é batizada na Igreja Católica e prestava serviço no convento. Neste período do regime nazista, os bispos católicos dos Países Baixos fazem um comunicado contra as deportações dos judeus. Em represália a este comunicado, o gestapo invade o convento na Holanda e prendem Edith e sua irmã. Ambas são levadas para o campo de concentração. No dia 9 de agosto, a irmã Tereza Benedita da Cruz, juntamente com sua irmã Rosa, morre nas câmaras de gás e depois tem o seu corpo queimado. Assim, através do martírio, Santa Teresa Benedita da Cruz recebe a coroa da glória eterna no céu. Santa Tereza Benedita da Cruz, rogai por nós!
0: A alegria do evangelho. O, evangelho.
1: o Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira Correia, Arcebispo Metropolitano de Belém.
2: evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos 22 a 27 naquele tempo quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia ele lhes disse o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens eles o matarão mas no terceiro dia ele ressuscitará E os discípulos ficaram muito tristes quando chegaram a Cafarnaum os cobradores de impostos do templo Aproximaram-se de Pedro e perguntaram O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, sim, paga Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos Então Jesus disse Logo os filhos estão são livres mas para não escandalizar esta gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Pedro, Pedro, quantas vezes nos últimos dias... Esta figura admirável veio ao nosso encontro com as suas perguntas, suas dificuldades, dúvidas, crises, problemas e inseguranças. E hoje é o Pedro que coloca Jesus diante de uma situação delicada. E é bom que nós escutemos essa palavra do Evangelho quando estamos no início de, de uma semana, quando as obrigações todas que nos cercam como cidadãos e cidadãs, pagar os impostos, ir ao encontro das leis, praticá-las, conviver na sociedade. Então, precisamos fazer isso, sem dúvida alguma. As leis civis servem para regular a vida dos cidadãos e cidadãs, para que nós não construamos um mundo baseado na desordem que te transformaria num caos terrível. Vemos o que acontece, não só nos lugares quentes de guerras no mundo, mas no cotidiano de nossas cidades a falta do cumprimento das leis até as observações as observ, a observância de coisas tão simples como as normas de trânsito quantas vezes causam acidentes terríveis que destroem pessoas que fazem mal às pessoas porque não estamos atentos a coisas tão simples de serem cumpridas e que são feitas para o nosso bem Jesus hoje nos oferece uma lição. Ele vai pagar aquele imposto. Já pensaram isso? Nos dias de hoje, aquilo que é sonegado de impostos já resolveria todos os problemas sociais que nós temos no mundo. Ou aquilo que é mal versado ou depois mal usado por parte de quem deve receber esses tributos. Porque... Nas duas pontas existem erros cometidos E que nós não sujemos as nossas mãos Com tais atitudes Ou de não cumprir os deveres como cidadão Ou então, se nós não formos capazes de administrar A parte desses recursos que por funções ou cargos Temos a responsabilidade de tomar conta Aprendamos com Jesus primeiro, também com Pedro com os outros discípulos a viver essa experiência de, mesmo não sendo do mundo, estar no mundo, cumprir as leis, construir uma sociedade mais digna dos filhos de Deus.
0: Diálogo Cristão Temas Atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão
1: Ontem, dia 8 de agosto, foi comemorado o Dia dos Pais. Nesta data, os filhos homenageiam e agradecem aos pais toda a companhia, suporte e carinho recebido ao longo de suas vidas. O tema do quadro Diálogo Cristão de hoje é paternidade. Foi-se o tempo em que os pais ficavam numa sala separada na maternidade, esperando o nascimento do filho ou da filha ser confirmado pelo médico. Desde 2005, está previsto em lei o direito do pai de acompanhar o nascimento do próprio bebê. Especialistas, inclusive, recomendam. Hoje vamos falar sobre esse direito dos pais.
2: Desde 2005, está previsto em lei o direito do pai de acompanhar o nascimento do próprio bebê. Os especialistas, inclusive, recomendam que os pais estejam presentes, seja parto normal ou cesárea. A obstetra Bruna Heinen argumenta que a participação do pai no parto aumenta a confiança da mulher no processo e estreita os laços com o filho.
3: Num parto normal, durante todo o período de trabalho de parto, o pai ele tem um papel de, de prestar apoio realmente, né? fazer parte dessa vivência, ajudar nas massagens dar apoio emocional mesmo né? na cesárea do mesmo jeito estar tá ali do lado, dando apoio né? naquele momento, isso melhora muito o vínculo, né? esse contato do olho no olho entre os pais e o filho
2: O pai ainda pode ajudar a mulher contando o tempo das contrações para saber se o parto está evoluindo. Para o analista de sistemas Paulo Cirqueira, que tem dois filhos, o parto é um momento em que o pai não pode ficar de fora. É quase obrigação, né? Não no sentido ruim, né? O pai é parte disso tudo, né? É, inclusive, é nesse momento que o pai se torna pai, né? É uma emoção, né? É uma coisa que. uma vida que você também é, geriu né é um começo de uma trilha totalmente nova né desconhecida em que você vai aprender é, muito vai apanhar muito vai sacrificar também um bocado mas para ter uma recompensa extraordinária né
1: então não tem desculpa. O pai pode e deve estar presente no parto. Uma forma de se preparar para este momento é estudar sobre o tema, conhecer os detalhes e passo a passo do nascimento de um bebê. Ainda no quadro Diálogo Cristão de hoje, a repórter Daniela Longuinho nos informa que pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil registra queda no número de reconhecimentos de paternidade.
3: Desde 2012, uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, permite que o reconhecimento de paternidade possa ser feito diretamente nos cartórios de registro civil, sem a necessidade de ação judicial. O presidente da ARPEM Brasil, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, Gustavo Fiscarelli, explica como é feita a solicitação de reconhecimento de paternidade para filhos com mais de 18 anos de idade.
4: O pai acompanha o filho e fazem essa solicitação e se já tiver a anuência do próprio pai reconhecente, esse procedimento ele já é averbado diretamente no cartório junto ao registro de nascimento do registrado e ele já sai com a certidão pronta, né? já com a paternidade estabelecida.
3: Gustavo Fiscarelli detalha que a concordância do pai e da mãe é necessária para o procedimento de reconhecimento de paternidade de menores de idade feito no cartório.
4: Se eventualmente se tratar de menores de 18 anos, aí se faz necessária a presença da mãe então, a mãe, acompanhada do pai reconhecente, vão até um cartório e fazem essa solicitação e imediatamente. Também, da mesma forma, é lavrado o, o procedimento e averbado esse reconhecimento à margem do atento de nascimento.
3: Somente quando não há o consentimento adequado entre as partes, o caso é levado à justiça. O presidente da Arpen Brasil ressalta que pais e mães devem estar cientes de que ter o nome do pai na certidão de nascimento garante à criança uma série de direitos como pensão alimentícia, inclusão em plano de saúde e de de previdência e herança. Igreja em ação.
1: Formação CNBB, Notícias, Vaticano. Diocese, não paróquia. a minha fé. Igreja em ação. Igreja em ação. Nos dias 25 a 29 de julho, aconteceu a 7 Assembleia Capitular das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora das Graças na Diocese de Caratinga. Nesta Assembleia, elegeu-se o novo Governo-Geral do Instituto, que irá governá-lo nos próximos cinco anos. Nessa Assembleia, irmã Antônia da Consolação, missionária do Instituto de Nossa Senhora das Graças, foi eleita como Superiora-Geral. Ela é nossa convidada de hoje no quadro Igreja em Ação e vai falar para a gente sobre sua missão e suas intenções ao se colocar à disposição para esse trabalho de evangelização. Caríssimos irmãos e irmãs, que a
5: graça de Deus, o amor de Jesus, a força do Espírito Santo e a presença de Maria estejam sempre presentes na vida de cada um de vocês e suas famílias. Eu sou a irmã Antônia da Consolação da Silva, missionária do Instituto de Nossa Senhora das Graças. Nos dias 25 a 29 de julho, estivemos reunidas em assembleia para eleger o um novo governo para conduzir o Instituto nos próximos cinco anos. Colocando-me à disposição de Deus e às inspirações do Espírito Santo, fui eleita como superiora-geral para assumir o governo do Instituto com olhar atento às necessidades do Instituto e da Igreja, abraçando o carisma de nosso fundador, Padre Bruno Conrado Liste, que é evangelizar e catequizar. Tenho como prioridade a missão onde se fizer necessário, atendendo aos apelos de uma igreja em saída, procurando ir ao encontro das ovelhas cansadas e abatidas, esperando serem conduzidas ao rebanho. À frente do Instituto, fundado sobre a solidez da Santíssima Eucaristia, o olhar e o coração materno da Virgem das Graças, procurarei dar novo impulso, intensificando o ardor missionário, conduzindo com muito carinho e zelo a cada uma das irmãs, fortalecendo assim o testemunho como um grito profético e um sinal de esperança em todas as comunidades, nas diversas pastorais, numa visão preferencial e acolhedora aos pobres, em comunhão com toda a Igreja. Acolho também com alegria as conselheiras que farão parte desse novo governo, sendo eleita como primeira conselheira Irmã Maria Gorete Diniz, com grande experiência em gestão. A segunda conselheira, Irmã Aparecida Mendes, em missão na comunidade de São Domingo do Guaporé, Estado de Rondônia. Terceira conselheira, Irmã Luciana Márcia da Silva, também em missão em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A quarta conselheira, Irmã Zélie Garcia Dutra. São estas as que darão suporte à nova gestão, bem como a parceria e colaboração de todas as irmãs, todos os membros do Instituto, para que possamos cumprir as ações e metas propostas para estes cinco anos, administrando nas seguintes dimensões, espiritual, humana, missionária e financeira. Acolho também... A todo clero diocesano, na pessoa do nosso querido bispo Dom Emanuel, os consagrados e consagradas, os leigos e leigas, colocando-me a serviço como resposta ao chamado de Deus.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
4: Pega em teu mar. Por isso, meu senhor, sou o ninho que espera pelo pássaro. O céu e o mar, e minha cantar, que em breve irá voltar.
0: Nossa história, nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese.
1: Nossa história. No quadro Nossa História desta semana, Dona Dora Bonfim está de volta e continua nos contando sobre a vida de Monsenhor Rocha. Hoje ela nos conta sobre o apoio de Dom Carloto ao Jubileu de Bom Jesus do Galho, grande evento iniciado por Monsenhor Rocha que se tornou conhecido em todo o estado de Minas Gerais. E fala também sobre o colégio fundado por Monsenhor Rocha, o Instituto Nossa Senhora Auxiliadora.
6: O Jubileu em Bom Jesus do Galho. Ao chegar em Caratinga, Don Carlotto ficou sabendo do jubileu que se realizava em Bom Jesus do Galho por iniciativa de Monsenhor Rocha e o apoiou. Graças à disposição do jovem sacerdote, em 1919, procurou conhecer a Diocese e como vigário, em 1920, conheceu todos os municípios que compõe a Diocese, Caratinga, Aimorés, Carangola, Manhuaçu, Mutum e José Pedro, hoje Ipanema. Pregou missão em Bom Jesus do Galho, propagou o jubileu, tendo voltado lá por muitas vezes. Dom Carloto foi a cavalo a Bom Jesus do Galho e assistir o jubileu. Através de Mons. Rocha, o jubileu tornou-se conhecido em todo o estado de Minas Gerais, ajudou na construção da igreja e a cidade progrediu muito com a chegada da Estrada de Ferro Leopoldina. O jornal Missionário, de 5 de setembro de 1920, tornou-se o órgão oficial do bispado, relata sobre o jubileu. Caratinga necessitava urgentemente de uma escola dirigida por freiras para que as jovens pudessem fazer o curso de magistério. Mediante esta necessidade, senhor foi ao Rio de Janeiro e através do padre Nino Minelli conseguiu a congregação Servas de Maria trazer algumas freiras para a cidade. As freiras fizeram uma viagem conturbada pela falta de transporte adequado e por aqui ficar um pouco tempo. O colégio que foi fundado no Barro Branco, hoje Praça Calógeras, ao lado da Igreja São Sebastião e mais tarde foi o ginásio Nossa Senhora das Graças, sendo padre Juquinha, padre Dr. José Rocha de Castro, sobrinho de Monsenhor Rocha, um dos fundadores e diretores da escola. Padre Juquinha foi o autor do hino A Caratinga, em parceria com a irmã Joana Dark, autora da música. Monsenhor Rocha providencia outro colégio, o qual foi o fundador chamado Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, tendo como diretora a provecta professora Dona Isabel Vieira, que mais tarde foi vereadora e mantinha internato e externato feminino e masculino. O colégio foi muito importante para a cidade. Um de seus alunos brilhantes foi o Mons. Raul Mota de Oliveira.
0: Mariano
7: Mariano Amado povo de Deus, paz e bem sou o Padre Marlone e esse é o nosso momento Mariano. Apressamos-nos a dizer que vivemos uma terra de abundância. Todos falamos isso né? mas quantos de nós realmente acreditam que temos mais do que o suficiente? A indústria da propaganda está baseada no princípio de que não temos tudo de que precisamos, que sempre há espaço para mais. E assim cada vez mais nós queremos consumir, né? É assim que funciona a lógica da propaganda. Mas de quando nós precisamos realmente? E o mais importante, do que nós precisamos realmente? Ninguém diria que Maria viveu uma vida de fartura, mas sem dúvida ela viveu uma vida abundante. Aceitou tanto a alegria como a tristeza, concentrando-se não no que poderia ter, mas no que poderia tornar-se sua vida inteira foi um constante sim a graça e as dádivas que Deus lhe queria dar, a mesma graça e as mesmas dádivas que Deus quer dar a cada um de nós. No entanto, para que possamos aceitar no nosso coração as dádivas de Deus, nós devemos tomar a decisão importante de nos desprendermos do desejo de posses devemos despertar do domínio entorpecedor que é a doença da posse, a doença do consumo, para sentir a liberdade do amor. Assim que o fizermos, descobriremos que não sentimos mais a necessidade de dar valor a uma TV de tela grande, que é a última moda, ou a um carro novo extravagante. Em vez disso, descobriremos a totalidade que fomos criados para viver em relações profundas e autênticas com outras pessoas. Afinal de contas, meu irmão e minha irmã, só criando relações autênticas, baseadas no amor, é que poderemos descobrir o que verdadeiramente significa viver uma vida de abundância. E aí, você busca a realização numa abundância de posses ou numa abundância de amor? A que bens materiais você pode renunciar hoje, a fim de criar condições para o seu desenvolvimento espiritual? Então vamos fazer um propósito. né? Hoje nos desprendemos das posses que estão nos impedindo de viver a vida em sua plenitude. E nós ficamos por aqui. Muito bom ter a sua companhia. Um forte abraço. Até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, nesta segunda-feira, o programa Voz Diocesana está terminando. Mas amanhã, com a permissão e com as graças de Deus, estaremos de volta. Espero te encontrar em sintonia novamente. Que você tenha uma ótima semana. Que cada lágrima se converta em sorriso. Que cada provação se converta em bênção. E que cada pedido se transforme em um sonho realizado.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.